0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vem, vem, vem pra mais um programa do canal do Clóvis. Eu sou seu amigo Castelano, tô aqui com meu amigo Brian. O gigante acordou. Meu Deus do céu. <risos> E do meu lado esquerdo, o meu camarada, o dono, o rei do universo,
1: Clóvis. Ele acordou e depois voltou a dormir.
0: <risos> é, se você tá ligado nesse gigante acordou, ou então não é só por 20 centavos, você tá ligado que a gente hoje vai falar sobre o que aconteceu em junho de 2013. Há oito anos o que aconteceu no Brasil e o que, que isso tem a ver com o Brasil de hoje. Qual é a relação que nós temos naquilo que aconteceu lá em 2013, nas manifestações né, naquela que a gente chama ali, qu quase uma primavera, né, que a galera chamava nos países árabes. E aí, vamos para a vinheta primeiro. <risos> <risos> Canal
1: do...
0: Se passaram oito anos e aí eu tava conversando com o Brian Off e a gente começou a, a se ligar aqui. Tem uma galera que não vai lembrar o que, que é, não vai saber o
1: que, que é isso. Esse programa é histórico já. É, e é real, é, é. histórico. Aí porque... o brasileiro tem memória curta, é bom de vez em quando tá lembrando.
0: É, mas também porque tem uma galera muito jovem. Nossos ouvintes, eles são uns ouvintes jovens, né, a galera? Bom dia. <risos> boa tarde, boa noite. Já brilhou ei, o sol. PlayStation. <risos> 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 Esse Playstation é uma coisa antiga, eu só queria Já falar é isso. É. É. Mas, é, Braia... Brincadeira, tá? Só rapidinho com os ouvintes mas aí. Mas foi ótimo, ah. eu adorei.
2: Brincadeira, tá, Neném? <risos>
0: Braia, vamos fazer aquele preâmbulo de sempre? Vou te pedir aí pra você falar o que, que foi essas jornadas de junho de 2013. Porra, bota aí duas horas de não, cronômetro pra É, é poder óbvio explicar. que vai ser bem rapidinho, então, é óbvio que a gente não vai aprofundar. É. Mas é só pra galera situar o que, que foi, só pra gente depois começar o desdobramento, e aí pegando algumas ganchas que você foi falando. Vai lá no tempo de um Stories. Valendo! Não, calma aí, no, no tempo não, de um tá ligado que é só coisa antiga, né? É. Valendo! <risos> é. Programa stories, é. que...
2: Meu Deus. Bom, vamos lá. Junho de 2013 foi um mês onde começaram alguns protestos em São Paulo. Basicamente, a motivação inicial foi porque anunciaram no início do mês em São Paulo, na prefeitura, o aumento da tarifa de ônibus. Estado também. Foi um, é, do um Estado. Não, mas foi Estado e, 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 prefeitura. e prefeitura de São Paulo. É, é Aumento nas tarifas de ônibus. Por metrô e trem. É, ônibus, metrô e trem, 20 centavos a mais do que era o valor. E a partir daí, um grupo organizado chamado MPL, né, movimento passe livre começa a organizar alguns protestos na né, cidade, tipo a Avenida Paulista. É, est... E o
0: primeiro foi na Avenida Paulista com 5 mil estudantes. É, uhum. Eram
2: basicamente estudantes, jovens, é. assim, em geral, né? Não tinha uma população muito, um recorte muito heterogêneo. Aí houve uma repressão policial que foi um pouco Enorme, agressiva extremamente assim. agressiva. É. E a partir daí começaram a formar novos atos com cada vez mais gente. mais gente. E tanto é que o grito amanhã vai ser maior, se proliferou ali também. É, porque no, no dia seguinte, né, no, no, no próximo ato seria maior e, e de agregar fato, mais gente. E de
0: fato começaram a agregar, né, cara? É. Se a gente parar pensar que no primeiro teve 5 mil, no segundo já tinha quase 20. É.
2: E depois aumentou ainda mais e a polícia reprimiu ainda mais. É, Na ainda época mais. o governador de São Paulo era o Alckmin, né? Sim, sim. Então tinha toda uma lógica ali que a mídia também vendia de que uma parte era manifestante que tinha um protesto legítimo, que tinha uma pauta, mas tinha uma galera que era vândala e é esse e... o nome do vandalismo. Essa ideia de que ah, tem manifestante que é bom tem manifestante que é E foi é a ruim. primeira
0: vez que eu ouvi o termo Black Block. Black no block, Brasil. É. Eu nunca tinha escutado aqui. É, eu acho que não, não lembro também. Com as manifestações aqui. Pode Black... ser que tenha existido, mas eu não lembro. É, porque Black Block isso... é uma tática de... Sim, de, é uma de... tática que já existe em isso, vários locais, isso. manifestações. Muito de se proteger também, proteger os manifestantes. É, e, e é uma tática onde a galera sai de
2: preto com a cara é, coberta, né? Sim. Justamente porque é uma galera que vai meio que bater de frente real com a polícia, assim, vai tentar distrair, vai tentar, de alguma forma, é, desviar o foco da polícia da agressão que ela tá direcionando para os manifestantes, né? Então, os black blocs, eles usam táticas e técnicas de dispersão... De escudo para proteger. De escudo, enfim. Tem várias outras coisas. E aí, disso vinha, por exemplo, é, em alguns momentos, as manifestações rolavam atirar fogo em alguma coisa. Sim. Teve ônibus, né? Teve um, um... Aquele crime absurdo que é um crime contra a humanidade que é quebrar vidro de banco, né? Que é um negócio, assim, realmente <risos> condenável, assim. E, e eles está fogo... Não desejo fogo... para nenhum banco, nenhuma é. família de banco que tenha
0: vidraça da do sua, do sua agência quebrada. Porque realmente... É nossa, vai penalizá-los demais. É, vai, vai ficar prejuízo. Aqui, ah. eu... E teve um carro, um, um carro da, da, da Record também, que aí eu lembro até hoje de uma das cenas mais incríveis que eu vi, que foi o, o da Atena. <risos> você já tá ligado no que eu vou falar. O da Atena faz uma enquete ao vivo, dizendo o seguinte, se você é a favor de, desse tipo de protesto, que era um protesto com violência, né, que tava atirando fogo num, num carro da Record, e ele na Record, é, se é a favor, vote tal número, se você é contra, vote tal número. É, tinha que ligar para o programa... E aí ele, ele sempre fazia essas coisas é, com o
2: público, aí. né? Uma interação aí ele, ele fala: Não, porque esse protesto é condenável, não sei e o quê. Aí a eu acho um absurdo, vota aí
0: você. É, e qual foi a surpresa, Brian? É que todo mundo votou que sim, era a favor daquele tipo de manifestação. <risos> e aí ele fica puto e fala, não, essa galera não entendeu. Essa galera não entendeu em casa, ele não sabe o que é. tá falando e tal. Então, olha só, muda aí, muda a pergunta aí e fala: você é a favor do protesto violento? Aí a galera foi e fez o quê? Votou, votou a favor de novo. E ele fala aí no final ele, Não, a galera tá tão revoltada, tão revoltada, que é a favor até. É disso. E, ah, assim, é, ele se deu mal. Mas enfim, voltando à questão voltando, do... É, porque a gente fez várias é. direções aqui. Não, enfim. mas e aí, tu falou do protesto de São Paulo e tal. E aí, eu lembrei, Brian, que começou a ir pra outros locais. A gente tá falando do Brasil pré-Copa, né? Ali, um aí, ano né, antes. Um ano antes. Copa mas no tava... Brasil, Copa no Brasil. Isso. E tava rolando a Copa das Confederações, no Brasil, beleza? E aí, começa a ir para outras cidades. Começa a ir pro Rio de Janeiro, Minas, é, começa a ir pra outros estados, porque esses estados também estavam aumentando as passagens. Tinha todo
2: um contexto ali. Na, na real, São Paulo, a gente coloca muito como o início da parada, mas eu acho que isso também é um roubo de protagonismo, porque no mesmo ano de 2013, antes de junho, já rolava muita coisa em outros estados. Sim. Você já tinha uma manifestação contra aumento de passagem em Porto Alegre, por exemplo, no mesmo ano, antes de, de São Paulo. Você tinha ocupações que já estavam acontecendo em Pernambuco, por exemplo, por conta de obras que iam ser feitas a Copa de 2014. Então já havia um contexto de é, no certa... Rio também tinha ocupação ali da aldeia Maracanã. Já tinha alguma coisa, então assim, você já tem um contexto onde vários pequenos focos, digamos assim, estão acontecendo. E, e São Paulo meio
0: que dispara e ganha atenção, acho que muito por conta da repressão policial. Que foi bizarro, assim, pra você que não teve, não tem noção, foi tão, tão bizarro que era assim, passou na rua paulada. Não importa se você, ah, mas eu tô passando pela rua aqui, não tem nada a ver com a manifestação. Não importa, você tá na rua, é paulada, tiro de borracha, spray é, de pimenta, gás de efeito lacronogênico, bomba de efeito moral. Tava um bagulho muito, muito forte. E aí, São Paulo virou esse... Ganhou esse protagonismo, né? Porque... É São Paulo! É muito grande, é a capital ali, financeira, podemos dizer. É, assim, as
2: atenções Rio. da mídia se voltam pra São Paulo com muito mais força e tal. Então, assim, você tem ali uma, uma ação coordenada da polícia, enviada pelo governador, com uma repressão muito grande. A mídia
0: e, e faz E isso um... que eu ia
2: falar agora, mas pode ir, pode ir, não, fala não é, aí. a mídia faz uma, um, um, repor um repórter, né? Ela reporta o, o fato de de forma a aderir ao que a polícia Sim. fazia, né? Meio que Inclusive, foi contra as
0: manifestações. durante 2013, é, o Jabur, Arnaldo Jabur, Arnaldo ele Jabur. era comentarista do Jornal Nacional, e ele faz um comentário bizarro, uhum. falando tipo, porque isso aí, são aqueles velhos comunistas da década de 50, revoltosos que não tinham... E aí ele fala de todo um contexto de violência, que aquilo ali tinha que ser acabado, aquilo, babá, só que rola uma chave pra mudar a percepção da mídia. E é óbvio, há vários fatores mas o principal foi quando a jornalista da Folha, a Juliane, não é? Alguma coisa assim. Não vou lembrar o nome, nome é? mas foi muito jornalista. Ela toma um tiro de bala de borracha no olho. Ela E é, assim, a entrevista dela é muito forte. Ela falando que ela durante vários momentos na manifestação era uma manifestação violenta da polícia contra os manifestantes. Já tinha uma repressão e, muito violenta. E também violenta. já tinha um certo estresse generalizado nos
2: Sim. manifestantes
0: que já iam também com um pouco mais de claro, agressividade. Claro, claro. A coisa foi crescendo, de Total. fato. Total. E aí, olha que doideira. Ela fala que em alguns momentos, a polícia apontava a arma pra ela. Tipo, ela tava com um crachá enorme da Folha e tal. O cara não vai atirar no um jornalista da Folha, tá ligado? É diferente. O rolê não é na periferia, sabe? É diferente. Tá falando com a pessoa da Folha. E aí, ela fala que numa dessas pessoas. Olha pra ela, aponta a arma e atira no olho dela. E assim, a imagem do jornal dela no chão, com a mão no olho. Sangue E o sangue caramba. jorrando é muito pesado, muito pesado. E aí... aí muda. Mudou a chave. Porque calma aí. A, a violência não tá... Eles começam a entender que a violência é contra qualquer um. Porque a jornalista dele sofreu, tá ligado? O jornalista dele foi lá e tomou-lhe um tiro no olho. E a partir dali, o Arnaldo Jabur, ele aparece no Jornal Nacional novamente falando que houve uma percepção errada do que eram as manifestações, que as pessoas estão indo reivindicar as coisas legítimas e que que o Estado estava reprimindo. Então há uma mudança de chave enorme no qual a mídia passa a aderir a esse movimento. Sim. E aí, a partir disso, o que era aquele movimento do MPL, do movimento Passe Livre, começa a ser agregado por outras pessoas, beleza? E aí por várias e vários Pessoas de vários movimentos diferentes... Pautas é, diferentes... Totalmente diferente E isso que começa a transformar a coisa diferente...
2: É, a, a gente pode deixar isso mais para frente é, um pouco... Porque... Mas assim, o que, o que acontece... É que a partir de junho, você vai ter mobilizações
0: nacionais cada vez mais. maiores,
2: com mais e mais assim... E foi uma é... sequência,
0: foi dia 10, dia 13, dia 17... É isso que eu ia e... falar, com mais ênfase, é, com mais 23. repetição. É, E assim, um período muito curto. Hoje, é, em junho, rolou uma manifestação dia 19. Isso, isso. No, em maio, rolou outra manifestação, ou seja, diferença de um mês. E, óbvio que tá aumentando, é. mas a gente e tá... a gente fal... tem uma pandemia, Sim, tem uma claro. série de coisas. Mas a gente tá falando de, tipo, três dias diferentes. Pensa... Três dias de diferença. E aumentava sim, sim. bastante o número de pessoas na rua. É, porque se eu não me engano, a primeira foi cinco em São Paulo. A primeira... Eu lembro de ter lido algo
1: sobre isso. A primeira foi cinco a segunda foi em torno de 20. A terceira já estava com 100 mil. É, não. E começava a dividir também esses focos de, de manifestação. Você sim, vê total. que aqui no Rio tinha ao mesmo tempo rolando no, no centro do Rio de Janeiro, na Presidente Vargas. Tinha rolando na Barra. Tinha rolando na Baixada na também. Na Barra, não lembro não. Mas, mas... Eu lembro da Barra porque eu estava lá. É, e eu sofri com a Em atual. Nova Iguaçu,
0: eu sei que teve. Sei, porque eu estava em Nova Iguaçu... E fecharam a Dutra. E aí foi muito louco, porque a polícia não estava fazendo nada, não estava fazendo nada. Quando os manifestantes se embicaram para a direção da Dutra. Não é nem que esperou chegar. A gente tava a caminho, mas o pau já tava cantando. A galera conseguiu fechar a duta durante cinco minutos. Porque foi uma violência tão, tão forte que, assim... O bagulho deu só ter visto, sei lá... No movimento pra passe livre estudantil lá no começo dos anos 2000, tá ligado? Então, assim, a, a violência foi muito grande. E isso foi generalizado. Uma violência. E aí, quando a galera fica falando... Ah, porque tinha os black bloc boladão... cara, mas olha só. Você acha que também não é um tipo de efeito contrário? Tipo, tô apanhando, vou tentar bater um pouco também? Tá ligado? Porque assim, a, as primeiras manifestações, a galera só apanhou
1: tu só via a galera apanhando. Primeira manifestação. O que acontece é que a pessoa apanha na primeira, vai preparada pra segunda.
0: É, eu acho que é, um, é uma coisa comum, né? E, e tem, de fato, a galera que não é black
2: block necessariamente, mas vai assim, pra atacar o terror também. Pra Sim, Sim existe. claro, é, claro. Inclusive,
1: aconteceu muito depois da segunda, eu acredito, da segunda pra terceira, já tava quase virando uma espécie de micareta em alguns lugares, que você via a galera vendendo cerveja, Porque vendendo camiseta do Brasil. Essa
0: mudança. E aí que tá, quando a grupa vai Vários grupos diferentes, grupos com pautas diferentes. Por exemplo, eu nunca vi manifestação, e eu participo de várias manifestações, eu nunca vi, por exemplo, rojões, fogos. Porque é muito perigoso Sim, fogo. Porque tu imagina, tá apontado pra cima com fogos, alguém esbarra em você e tu
1: taca para no meio da multidão. É, não, e começou também a juntar todo tipo de pessoa que nem sabia exatamente o que estava acontecendo ali. E foi inclusive é, nesse momento é que convenção. surgiram muitas figuras, como o Arthur Duval, Mamãe, falei que ele ia nessas manifestações questionar essa Quando galera. Você falou
0: Arthur Duval, eu fiquei imaginando. Quem diabos é Arthur Durval? Eu sou <risos>
1: Mamãe Flei. É, o... o Mamãe, é, uma mãe, falei que ele ia nessas manifestações pra entrevistar as pessoas, né, pra perguntar você sabe o que que você tá aqui? O que que tá acontecendo? O porquê disso? E muita gente não sabia. Tinha gente que ia lá só pra tirar uma foto e voltava. Fazia uma foto com uma, com uma plaquinha. Eu lembro de um que eu vi um, um, um cara carregando que ele escreveu no cartaz. Tô tão puto que fiz um cartaz. E tava com
2: isso. bom. Mas antes de chegar nessa parte da, da mudança de <risos> clima da situação, eu queria só mencionar que foram talvez as manifestações mais, assim, impressionantemente cheias do século XXI no Brasil. que eu
0: vi, foi maior,
2: é. tá A gente tem até uma cena aí, quem quiser procurar, quem não viu na época, ou quem não viu por imagem de arquivo, teve uma manifestação em Brasília que a galera subiu no Cara, prédio e do foi, Congresso assim, Nacional. pesadíssima.
0: Aquilo a imagem foi tipo, a imagem força, é muito forte.
2: De força, tá ligado? A imagem é muito forte, assim. É impressionante até hoje.
0: É, e aí, é, tu falou de Brasília, eu lembrei da Dilma e um grande erro, na minha opinião, de, que ela cometeu. De, e de aí, vários. É, mas ele, sim, assim como todos os presidentes, mas o ela, que tinha vivido todo tudo que ela viveu durante a ditadura ter feito aquela lei criminalizando os protestos, né, cara? É problemático demais isso. E é um. É, é muito complicado, mas não vamos falar da Dilminha, um não, porque Dilminha é rainha. É. <risos> Sua mãe vai ficar triste com a ex dela.
2: É. <risos> quem, quem não entendeu,
0: ouça o
1: programa. É, só quem ouviu o último da programa, é, Muito
0: bom, muito bom. Mas, cara, e assim, são várias imagens que eu acho sensacional ali de 2013, sabe? Foi a maior manifestação que eu tive presente. Eu nunca vi nada parecido com aquilo. Mas, ao mesmo tempo, era muita gente que nunca tinha ido para nenhuma manifestação. Era muita gente que nunca teve contato. E outro, lembrei de uma coisa agora sobre a questão do vinagre, né? Por quê? <risos> Eu falei vinagre, Clóvis. Oi? Vamos temperar alguma coisa. Então, vamos temperar o Clóvis. É, o que acontece? Quando tem muito gás lacrimogênico, a galera pega o vinagre, bota num pano e... Bota no rosto pra amenizar. Beleza? E o que, que a polícia fez? A polícia, nem o método de reprimir, começava a chegar em ônibus e começar a revistar a mochila pra prender quem tava com vinagre. Ou seja, tu, tu ia fazer ali, tu ia comprar, um, ia fazer uma salada, é. tua mãe te ligou, ó, faltou vinagre, compra aí, tu ia preso. Então assim, é muito louco a gente pensar que tu tava sendo preso, porque tu iria, tu tinha a intenção de ir uma manifestação. Não é que você foi. Não é que você fez merda. É que você quer te... dizer nem que você iria. É, nem que iria. É que você tava com vinagre. E isso quer dizer que você poderia ir. E tava em disposição a confrontar a polícia militar. A gente tem vários casos famosos na, na época de pessoas que foram presas
2: por conta disso. De vinagre Sim. e tal.
0: Pinho Sol. e é, Pinho tinha, Sol também. É, do, do Rafael, né, Rafael, cara? exatamente. A gente tinha Rafael Braga? Rafael... Eu não lembro, não eu agora, lembro agora, agora. Mas era ele. o Rafael e eu sei que deu um dele, né? Porque ah. ele teve tuberculose isso. na cadeia. Outro rolê, cara Outro rolê conta de um pinçol pois é. é um bagulho muito louco Mas então, cara A manifestação começou assim Uma briga Começou com a pancadaria Da polícia militar E chegou um momento Que a polícia simplesmente Não se meteu Teve uma manifestação Em São Paulo Que eles decidiram Eles viram a invasão Lá do Planalto Beleza E aí o que, que eles fizeram? Falaram, bem, vamos à prefeitura e eles foram em direção à prefeitura. Não teve polícia, mano, que impedisse. Eles começaram a quebrar, atacar fogo e tal. Foi até o momento que alguém... Eu acho que foi o secretário de comunicação do, do Haddad. E falou, ó, oh, não vai ter jeito. A gente vai ter que ligar para a tropa de choque. E aí a tropa Lembrava de choque... Lembrando que o Haddad era, era prefeito, prefeito de São, de São Paulo. Paulo é. Foi no dia que queimaram o carro lá do, da, da rede da... Como é que é? Record. Que viraram e tacaram fogo. Isso, isso. Então, assim, foi nesse dia. E a tropa de choque chega, meu amigo, que é o seguinte sem
1: conversa. Lambendo.
0: Mano, de todas as formas. Que foi nessa manifestação, ou na, não, foi, já tinha, a, o, o, já tinha virado já o start já, pra, pra não, calma aí, a galera, a polícia tá muito violenta. Então houve essa, esse massacre, essa realidade. A gente não tem como falar da polícia militar agindo nessa manifestação sem falar de um massacre. A gente tá falando de, por exemplo, numa manifestação do Rio que eu fui, tava eu e o Diogo, que já esteve aqui, meu parceiro, e aí a gente deu... Teve é, duas vezes? Ah,
1: é, pode crer. E cumprimos a cota de ser tal Diogo no programa.
0: É, pode crer, a gente tem esse vício, né? <risos> tem que parar com isso. Vamos fazer uma camisa, se tem de ouro. E aí a gente deu de cara com choque. E aí te olhou e falou, cara, vamos voltar na hora que a gente vira, tá vindo a cavalaria, a cavalaria da PM. Ou seja, os caras montavam um cerco. Não é que eles queriam dispersar. Quem quer dispersar faz o seguinte, daqui vocês não vão passar e começa a empurrar pra fora, né? Eles cercavam, cara. Tanto é que nessa vez, eles estavam por um lado, a cavalaria pro outro. O choque começou a atacar coisa e a manifestação pulou pro outro lado da presidente Vargas. E a, a, o choque começou a acertar a cavalaria. <risos> que doideira, cara. Pra é poder pegar os manifestantes. É, cara. E é. isso assim, muito louco, muito louco o que aconteceu, né, cara? Tá, mas aí vamos lá. Várias histórias... Sim, eu sou o cara
2: histórias. histórias aqui. Não, não, não só as suas, mas histórias, assim, histórias, nossas histórias. <risos> várias histórias em geral sobre esse momento e, e talvez a pessoa que esteja ouvindo e não sabe, né, não vivenciou isso como vivenciou a gente. Vivenciou agora pela minha história. É. A pessoa deve estar se perguntando, mas caraca, como é que o negócio cresceu, assim? É, realmente, cresceu de uma forma impressionante, assim, foi um... um e aí tinha um lema que eu até usei aqui na abertura, né, que a, do, a ideia do gigante esse acordou.
0: acordou né? Que,
2: na verdade, é um negócio que vai acontecer no ano de 2014, com mais ênfase com a questão da Copa. Da Copa. Porque o que acontece? 2013, depois emenda em 2014, porque também já rolaram um mal-estar com as obras que o governo da Dilma vinha fazendo para adequar-se à Copa do Mundo, que ia ser realizada em 2014 aqui no Brasil. E essas obras elas eram muitas vezes é, elefantes brancos, né? aquela ideia de uma obra faraônica, Sim. que depois não vai ser usada para nada, que é distante de tudo. Tinha a ideia de obras que, para serem construídas, estavam removendo famílias. No caso da Aldeia Maracanã, por exemplo, é. em Pernambuco, acho que aconteceu a mesma coisa. Então já tinha um mal-estar crescente ali, que em 2013 deu um start, deu um gatilho, digamos assim. E a coisa foi, mesmo que 2013 tenha
0: parado em certo momento, porque esse, esse pico de manifestações depois baixou. Mas um grande pico também foi no dia da final da Copa da Confederação. É, né? também foi, foi. Foi um negócio enorme, super violento, é aí, agressivo. foi no Rio, né? Foi, foi. Foi no extremamente Rio. Extremamente violento. Enfim. E, e aí
2: já tinha um outro movimento surgindo ali, que era o Não Vai Ter Copa, que era o do ano seguinte. Sim. A população se revoltando contra a ideia de uma Copa do Mundo, porque não tinha contexto econômico pra isso. O Brasil tava numa crise econômica, tinha vários problemas internos e as, os manifestantes não achavam que seria adequado para aquele momento, você tem uma Copa do Mundo. Então começou a surgir um outro movimento. Aí vai vir música que era usada para Fiat, se eu não me engano. Era de um carro novo da Fiat que tava lançando. Quem cantava a música era o Marcelo Falcão do Rapa, que ele falava de vem pra rua, não sei o quê. E aí isso virou nome de movimento. Foi pra rua mesmo de verdade. E tinha uma série é, de é, coisas surgindo. O próprio surgindo. gigante
1: acordou. Era de um comercial do Johnny Walker.
2: Era um comercial do Johnny Walker. Perfeito, Ai, pode cara.
1: crer. Eu tinha esquecido é. disso. E
2: aí isso tudo foi sendo incorporado pela galera na rua pra fazer os protestos, né? Então, assim, 2013 não tá sozinho também, porque ele dá início a uma série de
1: coisas que vêm depois. É, e, e algumas dessas aí que você citou, eu não sei se foi já, já é, é com essa intenção, mas essa questão do não vai ter copa já foi ali pegando a rabeira desse protesto do não é pelos 20 centavos e eles começaram a emendar todas essas uma atrás da outra. Essa sequência foi evoluindo, ela começou com essa e intenção de 20 centavos. ela três anos depois. É. Tá, vamos deixar não, pra depois. Não, sim, eu só falei Caraca. só aquela desemboca. Mas é isso que depois. o
2: Clóvis está falando, né? Uma coisa vai juntando na outra, né?
1: Esses acréscimos de assuntos foram suscetivos, não, não teve um, um, um intervalo, é porque da, da forma como você falou, eu tava entendendo que o movimento Não Vai Ter Copa aconteceu em 2014 teve também, mas já tava tendo a Copa é. mas ela teve ali do meio pro final dessas manifestações de 2013. É, o assim junho,
0: é. junho deu um start né cara, muito grande do tipo vem pra rua, é, é como você falou, é. É, amanhã vai ser maior é, amanhã isso, vai ser maior, o, que o gigante eu... acordou e aí foram aglutinando reivindicações, é,
1: inclusive a Copa. Até né? o ponto que ficou um pouco perdido Ficou um pouco disperso Qual era o tema original E, e culminou com esse ponto Em que algumas pessoas Não sabiam nem Porque estavam ali mais
0: Eu vi um documentário Que eu vou até Vai ser minha indicação Eu esqueci o nome dele agora E aí depois eu procuro Porque tá anotado E justamente isso Chega um cara e fala Mano, tu tá aqui por quê? Não, porque tem que protestar Mas tu tá protestando o quê? Ah não, por conta do PC37 É ele PC? Ela é, PC37 Que vai acabar a corrupção vão, de, vão deixar Não, acabar não Porque era a Pec37. Ah, é só que, ela, que não, a também. pessoa não sabia explicar, tá ligado? Ela tava perdida ali. E foi isso que o Clóvis falou, né? É, 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 foi... A coisa foi enchendo tanto que virou eu preciso ir pra rua, nem que seja só por ir. Exatamente. E tinha essas, essa percepção já construída
2: de que tava tudo errado, de que o Brasil não tava indo bem, né? O Brasil tava lascado. Tinha várias coisas... É... <risos> Pré-gil, né? E que o Brasil não tava indo bem e que era necessário fazer alguma coisa. A população tinha que se engajar no processo. É... Sei lá, a gente ficou longe das ruas, né? Tinha uma, uma ideia assim de que o Brasil tava muito parado, de que as pessoas não protestavam por nada e tinha muita coisa errada. Então era importante ir pra rua. Eu lembro que nessa época eu já dava aula. E eu lembro de uma turma minha de terceiro ano, que, no colégio que você trabalha hoje, inclusive. Ah, é. Que numa aula minha é, tava se organizando, se articulando pra ir pra manifestação. Aí perguntaram se eu ia e tal. Eu falei: Não, não vou, não pretendo. Não, mas por quê? E, quando você não queria ir, né? Você era interrogado. Interrogado, assim. é. É, e eu tinha, sei lá, meus motivos na época Eu acho que, sei lá, eu não... não sei o que que era Por que que eu não iria, mas...
0: Mas eu não vejo você, tipo...
2: Eu nunca fui a uma manifestação, cara da manifestação é, tá assim, De fato, é Eu acho que tem muito essa coisa, assim A gente tem que saber onde é que a gente consegue render mais, né Eu, eu acho sei. que manifestação é mais estressante do que... Não que não seja estressante pra pessoas que vão Porque também Sim. é, porra, polícia, o caralho claro. Mas, assim, tem gente que tem essa disposição, digamos eu, eu me disponho pra outras coisas, talvez, sei lá Pra manifestação nunca fui muito, realmente de Nossa.
1: qualquer forma, é, o quê? eu fui aos baldes. É, então. é, eu fui involuntariamente nessa de 2013, porque, como eu falei, <risos> eu, 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 eu trabalhava na Barra da Ué, Tijuca na época. Eu achei que era uma época.
2: fila.
1: <risos> eu trabalhava na Barra da Tijuca nessa época e os empresários liberaram os seus funcionários em hora, porque estava tudo avisado com antecedência, e liberaram. Oh, a galera vai ter, sei lá, eu não me lembro que horas ia começar, vai começar a manifestação aí às 5 da tarde, às 4 nós vamos liberar todo mundo para ir para casa e não passar por isso. Só que a manifestação na Barra da Tijuca e eu sou um morador de Queimados, ou seja... Não tem como. Não dava Só certo, quem né? efetivamente morava na Barra conseguiu se esconder a tempo. E o que aconteceu ali, porque eu não cheguei a ver a manifestação em si, foi um desespero, uma loucura para se tentar chegar em casa e fugir. As pessoas que não queriam fazer parte da manifestação, foi um desespero para tentar chegar em casa. E, e era uma loucura as pessoas disputando o lugar, em ônibus, tentando entrar no, no, nos coletivos.
2: Desesperado. Né? E era
1: um desespero. Não. Pessoal que, que tá ouvindo e não
2: viu, de novo, eu vou reforçar esse tempo todo, porque a gente tem uma galera que talvez não saiba do Sim, como claro. foi, né? Cara, pensa um dia de Rock in Rio... Só que... Na rua. Com muita tensão. Muita é, porque o Rock in Rio, a
0: galera tá indo se divertir. É. Na manifestação não é isso. Não, é, tá indo com medo. A galera vai com medo. Com já. medo, com raiva, com sentimentos mistos. Mas é muita gente. Não, assim. um bagulho surreal. É muita gente. É, é pensar que... Eu lembro até hoje que a gente chegou uma uma das manifestações no Rio. A gente tava chegando à prefeitura do Rio sabe, que fica ali na Presidente Vargas, no Piranhão. Quando a gente tava chegando no Piranhão, tinha um brother que, tipo, tava na Candelária. E falou, mano, eu não, não vou conseguir encontrar vocês. Porque tava lotado, tudo tomado, tudo, e tudo. A Presidente Vargas ficou tomada totalmente. Totalmente, é. totalmente. Muita gente, muita gente, muito pá de gente. E o, esse dia foi o dia que o Rio de Janeiro foi sitiado. Eu tava com, com o meu camarada Thiago Schubert. E aí, cara, rolou esse estresse. A gente falou, ó, vamos pra Lapa, vamos correr pra Lapa, a gente fica num bar bebendo. Num... Acabou, mano. E aí, na hora que a gente tava Tava indo, um outro camarada mandou mensagem, falou, ó, oh, esquece Lapa, tá sitiada, a polícia tá aqui mandando fechar todos os bares. falou vamos pegar um trem. Tava pegado a Supervia, vamos pra casa, acabou. Não tinha trem. Não, mano, não tá, a polícia não tava deixando a gente entrar pra pegar trem, tá ligado? Aí o que, que a gente fez? A gente falou, mano, tem que dar um jeito. Aí a gente conseguiu passar por um cantinho, correu pra, 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 pra plataforma, entrou num trem e foi o último trem pra queimar. Fui pra Baixada, tá ligado? O último, último trem pra Japeri. Então assim, o Rio de Janeiro foi totalmente sitiado. Foi totalmente... Assim, eu falo muito que eu nunca vivenciei isso na minha vida. Porque, por exemplo, vamos pegar Nova Iguaçu, né? fecharam a, a Dutra. Era só sair da Dutra. Saiu da Dutra e parou. Acabou.
1: É, Aí, mas né? isso já não funcionava muito pra quem tava de transporte coletivo, né? Aí não tinha muita escolha. Porque os coletivos não estavam tomando caminhos alternativos.
0: Não, não, eu tô falando da, da galera, entendeu? Das pessoas em si. Por ah, exemplo, assim. quando a galera... No trem, eles fecharam. Não estavam deixando a galera pegar trem, tá ligado? Já no... no já, em Nova Iguaçu, não. Nova Iguaçu, acabou, acabou. Ó, só sair da Dutra, não quero confusão, os caras é Então, assim, a gente vivenciou o caos. E, mais uma vez, a gente fala... É, eu nunca vi nada parecido. E várias e várias pautas se aglutinando. Várias, diversas. E muitas pautas extremamente vazias. Ah, eu tô aqui pra melhorar a educação. É óbvio que tem que melhorar a educação. Mas o que é melhorar a educação? O que é melhorar a educação? Ah, porque tem que melhorar a saúde. Porra, dá pra melhorar a saúde de diversas formas. O que exatamente, sabe? Ah, porque eu sou contra a corrupção. E aí, a galera começou... Foi muito louco, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas foi a primeira vez que eu vi em manifestação a galera cantar hino. Puxar pra cantar hino, tá ligado? É verdade. Eu verdade. nunca tinha visto em nenhuma manifestação a galera puxar pra cantar o hino nacional. E não
2: que, assim... Foi aí que começou o lance de usar a camisa do Brasil, do Brasil nas pintar, ruas, assim. Pintar pintar fora do casa.
0: Cara, pintar a cara de verde e amarelo. Cara, assim, beleza, nada contra, mano, nada contra. Mas eu nunca vi isso em manifestação do tipo, a galera ser esse tem, ufanismo. Tem,
2: tem os caras pintadas lá da da Sim, da geléia, é outro rolê,
0: né? é um outro de rolê. Sim. Sempre teve. Sim, né? mas é um outro rolê. É. E aí veio uma parada meio ufanista começou a aparecer, tá ligado? E eu fiquei meio assim, tipo, caralho, mano, tem uma coisa estranha aqui. Né? Tem alguma coisa errada Então vamos lá, vamos entender agora o
2: que, que é essa coisa Estranha aí, né, porque a gente tá Falando e vamos, vamos tentar apresentar Vamos dizer assim, os dois pontos de vista Principais que surgiram não, nessa Mas, mas
0: assim, é, o que, que, que a gente pode falar que mudou Depois ali, antes da gente Não, eu mas acho é que... isso mesmo, é, é, eu é, eu eu acho falar que mudou, dos pontos de vista
2: É falar do que mudou é,
0: Eu acho que mudou a concepção do tipo Mano, eu preciso participar Desse processo, eu vi uma galera Disso, preciso participar, mas eu não Quero entender, porque é muito complexo, e de fato é.
1: É, uma galera que queria só bater ponto lá, só dizer que fez parte daquilo. Sim,
0: e tomar, um, um, tomar de assalto algumas paradas que não é costume, entendeu? Que não é tão simples, que não é rotineiro de acontecer. O fato de ver bandeiras do Brasil sendo vendidas nas manifestações é um bagulho novo. É um bagulho que eu nunca tinha visto na minha vida. Tanto é que eu me espantei a primeira vez. Ué, por que que tô me dando madeira do Brasil aqui? Eu nunca vi isso. O que que tá acontecendo aqui, tá ligado? Então, eu acho que em junho de 2013 mudou. E eu falei que ela vai desembocar uma outra manifestação enorme em 2016. Que, de fato, eu acho que há uma cadeia. Há uma cadeia. E eu lembrei de um, de um vídeo agora, do... Nossa, esqueci o nome dele agora. É um... Manuel, como é que é o nome, cara? Demis Manuel. Jones, Jones Manuel, obrigado. James é ótimo, né? James, é, <risos> Manuel. Que ele fala tipo, junho de 2013 é, foi, foi o surgimento do fascismo brasileiro. Eu não sei, mas foi o primeiro. Opa. Tá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos parar um pouquinho para
2: entender esse negócio. Tem uma galera, né, normalmente mais à esquerda, que já era organizada em lutas, em pautas políticas mais específicas, que vai olhar para junho e a própria galera da esquerda vai dar uma bifurcada. que Vai ter uma galera Sim, que acha total. que esse movimento era um movimento interessante que se perdeu e tem uma galera que acha que desde o início já tinha algo de estranho ali. E são dois pontos. Sim, eu, né? eu,
0: eu vejo o seguinte. Eu acho que desde o começo não era assim. Eu acho que, inicialmente, junho, era um movimento organizado pelo MP MPL. Era um movimento da galera, de fato, que está acostumada a fazer manifestação. Mas eu acho que foi, o, o start foi muito rápido a mudança. Foi muito rápida. É, vamos lá.
2: É, 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 aí começam as divergências, né? Sim, porque, total. Porque, na verdade, assim, é, uma galera vai dizer que era um movimento que pessoas já politizadas e organizadas sabiam como fazer minimamente, ou seja, uma galera mais à esquerda, mais organizada, que depois foi ganhando atenção midiática e foi recebendo uma galera que não era sei lá, nem de esquerda nem de direita, muito pelo contrário. Oh. Só que os sentimentos foram ficando cada vez mais estranhos à medida que essas pautas foram surgindo com muita abertura porque movimentos mais organizados, eles tendem a ter pautas mais direcionadas quando você pega uma galera que fala assim ah, eu quero melhorar a educação, eu quero melhorar a saúde tá tudo muito errado, eu sou contra tudo que tá aí que eram frases que vinham da época de fato você não tem um direcionamento muito exato do que a pessoa tá dizendo com aquilo, o que ela quer com aquilo, o que ela defende com aquilo, então as manifestações elas foram esvaziando digamos assim, aquele sentido inicial Total. e de repente o sentido virou qualquer sentido. Qualquer. De qualquer mal-estar, um um qualquer ali... indivíduo tivesse sobre o Brasil, o governo, o PT. Aí começa a surgir essa coisa de antipetismo, né? Porque Sim. já tinha uma galera que não gostava do PT mesmo. Sim. E aí já começou a ir pra rua por causa disso. Então tinha uma galera que já não gostava de esquerda também, porque aí, a Dilma e... representava é... isso. Então você vai somando uma série de pautas e, e discursos que vão indo pra rua e quando você vê aquela, aquele sentido inicial, organizado e tudo mais, ele já tá perdido ali no meio. E agora o gigante realmente acordou, que é um gigante Sim, que você não sabe qual é o, o sentido
1: dele. Ele... Na verdade, esse gigante esse pode gigante ser uma, meio anômalo, uma né? metáfora para todo esse acúmulo que explodiu é. e veio esmerdalhando <risos> tudo ao redor.
0: <risos> e aí é muito louco isso que você fala, porque, de fato, se a gente pegasse ali três pessoas uma do lado da outra, seriam três pautas completamente diferentes. Então, começou a puxar um monte de gente. Eu, de fato, eu discordo, eu acho que... Eu entendo, mas eu acho que ele não é essencialmente uma... Não é essencialmente uma manifestação que vai esmerdalhar tudo. Acho que ela foi esmerdalhando ao longo não do tempo. Não, é, eu acho. Não, não isso é. É, p -p -p eu, 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 é porque parecia que você tinha discordado de mim. Ah, não. E aí eu, eu tô digo aqui. Porque você já... discordâncias entre o que foi, ah, não entre total, a gente. Total, total. E aí. Por é, enquanto. Por enquanto. <risos> <risos> Mas eu já disse, né? Tem uma galera que adora quem discorde. Então e, bora, então <risos> bora. Isso é muito, muito louco, né? Aí eu pergunto, por quê? Não, porque é ótimo. Vocês ficam um dando argumento e eu só vou anotando. <risos> muito bom e, cara... Então assim, eu acho que, de fato, esse movimento, ele começa a ser tomado. E mais uma vez eu digo, é a primeira vez que eu vejo camisa de seleção. Galera com a cara pintada. E meu choque começou quando eu ouvi a seguinte frase. Abaixe a bandeira, abaixe a bandeira. E começou a gritar, porque eles não estavam Sem partido as bandeiras de partido. Não, tem partido, não. E eu falei, isso... É muito louco. Meu partido é o Brasil. É, exatamente. E você agora, ouvinte, você sabe onde a gente vai desembocar? Você sabe? É, de repente... <risos> a gente vê que... <risos> É que o Brasil. É... É, ai, meu Deus do céu. E aí, cara, é muito louco, porque assim, vamos lá, você pode não gostar dos partidos políticos, você pode não gostar de políticos, mas a política institucional se faz por eles. Você não consegue fazer uma lei e, e ser aprovada sem essa galera. você pode fazer uma lei de tipo, impopular, popular, todo mundo assina, vai lá, blá, blá, você leva pra, 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 pra Câmara. Não passou pra, por pra, político. Sim, mas não. lá ele tem que aprovar. Isso. Então, ele vai passar por político. Faz parte do jogo. Um Exatamente. Pouco, é. Então, quando você pega uma manifestação extremamente... Normalmente, porque começou ali com os 20 centavos. assim, vemos como vemos. 20 centavos, cara, pra... a galera pode olhar, ah, mas 20 centavos só? Mas tu pensa aí, 20 centavos pra uma galera da periferia, de longe, o quanto isso vai... Pesar o orçamento é, eu, dela. E não são só 20 centavos, não tem a ver só com os 20 centavos de não. fato, não só no
2: sentido do orçamento, mas é porque era mais uma das coisas mais que não governo sendo roubado, né? Não, não, não só de direito, não. Eu digo assim, mais uma das coisas que está acontecendo, porque o Brasil já vinha com uma, uma perda de poder de compra do brasileiro, e... já vinha com aumento de desemprego, Isso já vinha aí com uma
0: série de questões. É interessante a gente falar, porque o que acontece? A gente pega o governo Lula uma ascensão Bundas das commodities, dinheiro e... a rodo, crédito a rodo. Todo mundo podendo fazer financiamento, Carnê da Casa Bahia é, doidado. Ok. Então, assim, ah, toda um, uma baixa do desemprego. E aí, tu falou do aumento do desemprego? A Dilma teve a menor taxa de desemprego da história. De, da história, né? se não me engano, dos 30 últimos 30 anos. anos. É. Então, assim, mano, é muito pouquinho, sabe? Vamos pegar aí, é muito pouquinho. É. E aí, começa a aumentar. Lembrando que em 2009 teve uma crise mundial 2008, 2009 8, 8. teve uma crise mundial que veio só uma marolinha no governo Lula. É, teve uma hora que a coisa bateu. Sério. É. Então a Dilma pegou isso tudo e essa galera que tinha que nunca teve e pela primeira vez teve um poder de compra sentiu que não tinha mais Aí é. falou, mano porque começou a comprar no crédito de repente começou a se endividar porque não tinha como pagar o crédito porque começou o dinheiro começou a ficar escasso as coisas começaram a aumentar e pela e é muito louco porque foi neste período da Dilma ali que o aluguel esteve mais caro na história ah, é, tipo, teve um aumento na cidade de São Paulo de 170% do aluguel. 2013, né? É, ou 11, né? Não. Não, não, foi, foi. 2012 ou, ou 2013, alguma coisa ou assim. Ou seja, a, a coisa realmente assim, perto do que tá
2: hoje, nossa, eu tenho saudade, mas... Sim. Porque... <risos> em relação a poucos anos anteriores...
0: Tava, é, tava, muito, tava ruim, muito ruim. Tava muito ruim. Tava muito ruim. Então os 20 centavos representava tudo isso, representava também os 20 centavos. Também, puto, também. Que, ah, não era só 20 centavos. Não, era pra além dos 20 centavos, mas era também os 20 também, centavos. Também, é claro. O movimento tá passe-livre era pra Exatamente! E mais uma vez eu falo, cara, a galera da, da periferia... Cara, tu tira aí, 40 centavos por dia desse cara é uma falta que faz. Eu ia falar que já dava pra comprar um arroz, mas hoje em dia não dá, porque é, hoje em dia... Não, e
1: muitas vezes não era só 40 centavos, porque o cara pegava mais de uma condição.
0: Exatamente, né? então... chefe, exatamente. Então assim, a gente começou a ver uma... Ah, como é? que a, a, a Marília, não é? Marília Moscovitch. Ela usa um termo muito bom, que é o roubo da pauta. É, a Marília Moscovitch, só pra falar, Vai é lá, uma... A, ela é socióloga, né? Ela
2: é poeta. Eu descobri que ela é
0: poeta esses dias, que é. alguém me
2: também, é... E ela, enfim, analisou esse período, ela teve manifestações, né? E ela é
0: uma evidente.
2: É, ela pegou ali, mais ou menos na época, ela escreveu um texto no Medium,
0: se eu não me engano. Sim, Medium, isso aí, que tava na época tava bombando o Medium. É,
2: ela já meio que apontava que
0: aquelas manifestações estavam indo para um caminho meio estranho. Porque ela começou a ver coisas estranhas, é muito bom isso, que ela começa a apontar as coisas que ela foi vendo e coisas muito estranhas, muito peculiares. Do tipo, o lance do Rojão é ela cita, que ela, pra ela é rojão, pra gente é fogos, né? Ela fala que ela nunca tinha visto aquilo. E aí, a questão da bandeira começa a assustá-la. Tava sendo, as manifestações eram marcadas pelo Facebook. Isso, pelo Pelos eventos Facebook, do, é do, do Facebook. E aí, ela viu um evento marcado por um dia diferente do que o MPL estava marcado, mas toda a estrutura da página era do MPL. Dava a cara do MPL. Tipo, imitando. É, mas só que ele dava o roteiro da manifestação, dizia por quais ruas ia passar. O MPL nunca divulga, porque não tem lógica você divulgar, porque para fazer uma emboscada é muito mais fácil. Como é que você divulga isso? É porque então, tem um, um negócio ali diferente. Exatamente. E ela começa a analisar. Ela vai procurar no Facebook dessa galera que criou. E não tem nada de politizado. Não tem nenhuma coisa, tá ligado? E aí, a gente começa... Hoje, eu faço essa análise, né? Porque a gente começou a ver o movimento que você falou. Vem pra rua. Começa a ver um outro movimento que começa a surgir ali. Que é o MPL. Que é diferente do MPL. Exatamente. Por favor, beleza? Então a gente começa a ver um surgimento de uma galera, a gente começa... Por isso que eu falei mais cedo que 2013 dá início àquilo que vai desembocar em 2016. E depois e, quizá, de 2018. 2018, com certeza. Exato, com certeza. entendeu? Porque a galera começa a ir pra rua, começa a baixar a bandeira. Há um, uma briga interna. Porque você não pode estar com a bandeira do PT, porque o PT é safado, isso e é aquilo.
2: Já tinha toda a coisa do
0: Mensalão, Sim, uma série de desgaste. Exatamente. Terceiro Copa mandato
2: seguido do PT, do PT. isso desgasta, na natural. Sim, total. Natural. E a
0: Copa também já tava, deu um desgaste muito grande.
2: Que deu um desgaste não só pra galera, assim, público médio, mas entre próprios antigos apoiadores do PT. Isso também era uma questão, assim. Tem um outro, outro debate que vai rolar, que é quando a Dilma é eleita em 2014 para 2015 com uma pauta muito mais à esquerda, prometendo várias paradas assim, de avanços sociais e quando ela assume, ela não cumpre. Ela, ela aplica, um agenda, ela ela aplica a agenda econômica basicamente do Aécio, vamos dizer assim, né? Sim. que tem toda essa discussão do estelionato eleitoral que muita gente acusa o PT de ter dado em 2014 para 2015. Então, assim, vem um cansaço muito grande. As manifestações abriram uma porta que a gente não sabia onde estava dando. E depois daí, muita coisa surgiu. Muitos personagens do, do, do mundo de hoje aqui brasileiro surgiram ali, assim, com mais relevância. Ainda que, por exemplo, sei lá, o Jair Bolsonaro tenha surgido um pouco antes, ele já era bem famoso.
1: Sim, o CQC tá aí pra provar. Não,
2: o CQC anterior, é não, posterior é, é, até, antes. desculpa.
1: Ele, ele, ele apareceu até bem antes.
2: Ele aparecia antes, ele já tinha Sim. dado entrevista na televisão. Luciano Chimenez, que depois também. também. Caraca, é, eu não lembro. depois. É eu não depois. lembro nada de antes. Por isso que você tá vendo, é tudo Cara,
1: depois. Tem um vídeo da escolinha do professor Raimundo. Nos anos 90, 90, em 90. que eles já fazem chacota do Bolsonaro pelas ideias é, é, suficientes. Tem, tem uma dele. charge
2: do Aroeira também na década de 90 em que ele brinca com isso. Não. Enfim, só, só, só comentando Sim. então. Bolsonaro é um personagem que surge aí com mais força, com mais ênfase, embora ele já fosse conhecido. Você vai ter o um MBL, aí o MBL se destacam dois nomes: que é o Kim Kataguiri e o Fernando Holiday, eu acho, que são
1: os principais. A mamãe falei também. A mãe falei também, mas ele vai. É, mas é porque ele se juntou a eles depois. Se ele não vai me desembocar
2: lá em 2016, ah. assim, lá pra frente, né? Então você vai ter essa galera, de um lado, mas do outro você vai ter Guilherme Boulos, né, que vai surgir com a MTST também nesse período, que também já existia mas começa a ganhar um certo protagonismo ali e você vai ter outras pessoas mais à esquerda, movimentos que vão surgir a partir dali, grupos organizados de pessoas, de mulheres negras, de LGBTs, que como eu falei, as pautas explodiram todas ali, então muita coisa que hoje nós temos mais assim, normalizada na nossa população, em termos de disputa política, também
0: aconteceu ali em 2013 Sim, é por isso que eu falo que, assim, é muito ruim falar isso, mas eu não consigo demonizar... Porque eu conheço uma galera que demoniza 2013 porque desembocou. E, de fato, desembocou no que a gente entende hoje como bolsonarismo. A gente não pode dizer que não foi assim, porque foi assim. É, veio dali também é, um É, eu, eu, eu vejo muito assim. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que deu uma força para uma galera que era extremamente reprimida, que estava muito quieta, que eclodiu a partir dali, né, cara? Sim. Então, 2013 foi bom.
2: Começou a ter homem, de, homem branco de 40 anos com óculos escuros na rua, camisa do Brasil, sabe? Esse estereótipo
0: é, assim. É, cara é muito louco, <risos> é muito louco, muito louco isso, porque era de fato do foi cartaz,
1: ali. Era era o pessoal do cartaz. Sim. É.
0: e assim, foi de fato ali, e foi uma galera que foi pra rua, porque nunca se sentiu à vontade de ir pra rua, porque nunca soube como organizar, e aí é aquilo que você falou, eles se aproveitam do que o MPL fazia, entende como o MPL fazia e começa a se organizar. Fala, preciso ir por aqui, preciso ir por aqui, preciso ir pra lá. E
2: usando a linguagem jovem, que foi o start também da manifestação, então a MBL vai ganhar muita gente em cima disso. Muita,
0: assim. e a Assim, a comunicação do MBL é muito boa. É excepcional. É excepcional, excelente. É, e assim, eu fa sempre falei isso, falei, cara, a maneira como essa galera se comunica é diferenciada. É, os é caras sabem fazer
2: produção de meme, de conteúdo, de linguagem visual. Total. As, a galera é muito boa Total, mesmo. muito, muito. Nessa época também começa a surgir com mais assim, relevância o Olavo de Carvalho. Você tem um episódio clássico do cara na manifestação, não sei de que ano, de que momento, que o cara tá gritando Eu não sou ignorante! Eu leio Olavo de Carvalho! Ele pega o livro e mostra na né? manifestação. Manifestação do nada. <risos> então, assim, você começa a ter... <risos> você começa a ter uma série de personagens Ai, muito peculiares Deus. desse período, né? E vamos e... lembrar que, assim, 2014, é, aí tem Copa, tem eleições. É de uma ganha, ganha. apesar de tudo o desgaste que ela vinha sofrendo. Aí, de 2015 em diante, quando ela assume que ela começa a tomar outras decisões erradas ali de novo, a coisa cresce de
0: novo e vai virar as
2: manifestações que vão chegar em 2016
0: por impeachment. Sim, é isso então, assim, aí. não paramos. Né? Não, não, a coisa foi muito pra além né? 2013 <risos> é tipo é o ano que não terminou, tá ligado? É. E eu, eu lembro de um tweet famoso do Petkovic,
2: né, que é aquele jogador Depois da Copa É ânimo, ânimo é, pessoal, é a... depois da, da Copa, Copa de 14 as coisas vão melhorar <risos>
0: Muito bom, muito bom. Cara, Envelheceu assim, mal esse tweet. Não, total, total. Então, assim, hoje eu falo muito isso pra galera que, tipo, hoje o lugar onde nós estamos está, intrinsecamente, com 2013, sabe? 2013 marcou muito o que a gente vai vivenciar agora. Quando essa galera vai pra rua e pede, por exemplo, intervenção militar, porque ela tomou coragem a partir de 2013. Já tinha até gente dizendo Sim, ali, total, né? mas ainda assim, ó. Na minha ah, a cara é ditadura. Porque na época dos
2: militares era mais organizado. Tem todas essas ficções, Sim. né? Na época dos militares era mais organizada. Não esse tipo de
1: bader. Não
2: tinha corrupção. Nossa. Era... É claro que não teria, porque não tinha. Eles matavam todo mundo que investigava. Não, escondia, né? É. Arquivava por 100 anos, né? Coisa que a gente não Coisa vê mais que hoje.
0: Vê. E eu vou te falar, esse é um bagulho muito surreal. Tem uma matéria, se eu não me engano, é da Folha de São Paulo, que saiu recentemente. Eu acho que Saiu essa semana, esta semana. Que é sobre a legislação desse arquivo silencioso de Colocar confidencial por 100 anos, por 5 anos. E ela fala na matéria que não é nada específico. Tipo, bota o que quer e foda-se, tá hum. ligado? Não tem, ah não, porque é a segurança nacional. Não, a caderneta do Bolsonaro é segurança nacional? Não é. E tá aí, como 100 anos de, de confidencialidade.
1: É isso. Caderneta de vacinação, só pra... só pra frisar, né? Ficou só puto. Ficou
0: puto. <risos>
2: Vocês não estão entendendo que é um, um gesto humanitário de daqui a 100 anos abrir essa caixinha e ver que é... momento era isso que a gente vivia. Pra, 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 que né? que ver que era putantão. Recordações. Nós, Tomar assim. no
0: buntantão. buntantão.
1: <risos>
2: <risos> Enfim, então, assim, 2013 é esse ano-chave né, do, do, do século 21 no Brasil. Sim, total. Assim. Eu
0: acho mega importante. É. Eu acho que a gente não consegue compreender ainda. Eu falei isso contigo ali na, na hora que a gente tava... Muito obrigado, mãe, comendo feijão. É, muito é. bom, muito bom. <risos> e aí, cara, eu acho que a gente não consegue compreender. Tem pessoas que estudam, por exemplo, a Esther Solano, ela estuda é, o, o surgimento do bolsonarismo, ela estuda os movimentos bolsonaristas, não sei se você conhece. Eu conheço. É conheço. muito sensacional. É incrível. uma professora da Espanha, né? É, que isso. Tá no Brasil há muito tempo, há muito tempo e, e aí ela estuda e ela fala sobre 2013, ela fala com uma dificuldade enorme. Eu cara, é muito difícil e, de fato, é, é muito difícil a gente fazer algumas análises quando a gente ainda tá vivendo, a gente tá vivendo isso, ainda não acabou 2013, essa é a realidade, entendeu? A gente ainda não conseguiu dar conta de compreender o que foi 2013, a gente óbvio consegue entender o surgimento é, do, do bolsonarismo, a gente consegue entender esses movimentos é, pró por exemplo, o juiz, o juiz eco lá, Sim. tal.
2: É, não, o que eu ia falar tem a Lava Jato que surge nesse, Sim, nesse então caminho é esse... essa espetacularização aí. do Moro, Sim, por exemplo total, do... vem muito dali, porque tem que ter alguém pra moralizar a política, é não é possível essa baderna aí? O muro aparece prendendo alguns políticos e aí começa. E é ali tá. que
0: começa a surgir vários, por exemplo, o Bretas também começa a aparecer Sim. ali. Bretas, inclusive, que saiu é uma matéria ótima denunciando o de acordo que ele faz de deleação. Muito bom. Bre Bretas, que é de queimados. Exatamente. É da nossa cidade. O melhor, Clóvis, que não, não, não tinha conhecimento sobre não isso. Eu sabia que era É, daí. ele é de queimados. Inclusive, aluga a, a alguns imóveis. A família dele aluga alguns imóveis pra prefeitura da cidade. Então, assim, a gente tem o surgimento de vários vários e vários. É, era muito embrionário, mas já dava pra sentir desses movimentos que, por exemplo, o lavajatista, é, o bolsonarismo, o lavismo, tudo começou... O retorno assim. do militarismo. Exatamente. E também a
2: esquerda, um, um, um reforço da... Por exemplo, eu acho que eu não lembro de uma discussão tão forte sobre feminismo, pautas LGBTs, movimento negro. Tudo bem, sempre existiram. É, é,
0: mas gente... eu acho que ali também projetou uma galera... Tu é, tá falando que foi pra externo, né? Porque tinha aquela Coisa meio interna, uma discussão meio em núcleos muito
1: específicos. É, eu acho
2: que,
0: que o debate se tornou público. popular mesmo. Se tornou
2: popular, público, né? É, assim. é. Foi
1: nessa época que surgiu também a Sarah Winter no Fêmen. Isso. Fazendo os Foi pouco, pouco por ali, no... Foi, foi o período. Ah, é. já tá solta? Não faz sentido. A tornozeleira. É. é. Então
0: não pode quebrar igual o Daniel. Vocês viram o Daniel? Não. Daniel não. Silveira? Ele quebrou. Não, ele, já ele, é, que... ele é muito forte. Ele já deu o prejuízo ao Estado. De... <risos> Ele já deu um prejuízo de 100 mil só de tornozeleira. Só quebrando né? no tornozeleiro. É, Andando, esbarrou,
1: ah, e quebrou.
0: É tipo, deu a topada com o dedinho no móvel, ah, mas aí sim, não é dedinho, sim. é a tornozeleira. Então parindo. assim, eu acho que o que a gente pode aprender com 2013 é que a gente ainda não aprendeu
1: nada. É, vai ficar pro futuro esse aprendizado, porque é. ainda, o que aconteceu lá, ainda tá reverberando aqui. A gente ainda tá vivendo a cauda do que aconteceu naquele ano.
0: É, Eu acho que, não sei nem se é cauda, acho que a gente tá pela metade ainda, tá ligado? É difícil eu tava... dizer
1: que você quer a metade é, também. Eu tava
0: falando com, com o Brian que eu acho que mano, a gente só vai conseguir compreender de fato o que a gente vivenciou daqui, tipo, sei lá 12 anos. Quando tiver 20 anos acontecido, é, já passado, a gente vai conseguir, ah, de fato, agora dá pra ver isso aqui, a gente consegue analisar isso aqui porque, cara, foi muito louco tudo que a gente vivenciou, tá ligado? E tudo que a gente vem vivenciando. Quem imaginaria que naquela manifestação, eu lembro muito bem, manifestação, eu tava e aí tinha, na primeira tinha uma bandeira do PT, uma do PSTU, uma do PCO, que eu nunca tinha visto uma bandeira do PCO pela rua. E aí na outra manifestação já não podia ter bandeira, mas com muito jovem ainda. E como a gente poderia imaginar que aquilo iria dar hoje no bolsonarismo? É, se tu pega fotos de manifestações de 2013, depois dessa
2: virada, e tu diz assim, ah, isso aqui é 2018, passa, Passo, né?
0: Passa, é, tranquilamente. Uma foto, é, claro. Uma galera, uma galera com, com camisa da seleção, isso. com a bandeira como se fosse uma capa. <risos> pederói, é, inclusive, a cara aconteceu, pintada, aconteceu
1: e acontece muito de usarem fotos dessas manifestações ainda para colocar como é, falseando possíveis manifestações ah, a favor do governo. Será que fazia oh, isso? Mas não sei, tem gente que... <risos> Realmente <risos> tem má índole por aí. Ah,
2: não tava no
0: Guinness aquela. É.
1: <risos> um milhão. Enfim. Um milhão de mortes.
0: É, e aí o cara pegou um radar e viu lá que tinha 6 mil pokémon ah, Enfim. <risos> então, assim, eu acho que a minha conclusão. Eu chego no sentido de o que, que a gente aprendeu é que a gente ainda não consegue compreender o que a gente aprendeu. Porque a gente não consegue entender o que, que a gente vivenciou. Porque não terminou, sabe? É o ano que não acabou. É a conclusão que não tem conclusão, então. É, basicamente. Esse isso. é o canal do Clóvis <risos> <risos> e você, Braga? O que você acha que aprendeu, mano?
2: Cara, eu, eu não sei se também tem essa coisa do aprender, mas eu acho que a gente pode é, observar a, o, 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 que, o que acontece hoje acontecendo de forma muito inicial ainda, né? E interessante ver como é que o, o movimento, o movimento não o movimento passe-livre ou o movimento, sei lá, qualquer que seja, mas de como essa movimentação ela disparou para todos os lados, né? Então muita coisa ruim aconteceu. E eu acho que aconteceu e ficou forte, como a gente estava tá vivendo hoje, porque a institucionalidade conseguiu se aproveitar disso, né? A gente tem aí, por exemplo, a por mais que a gente tivesse oposições, né, assim, disputas eleitorais, a coisa nunca tinha sido tão escancarada e agressiva quanto, por exemplo, 2014 de Aécio. Tipo, o Aécio foi um opositor bastante agressivo em relação a Dilma e o próprio PT também foi muito agressivo em relação a Marina, que era meio que uma Sim. terceira via naquele momento. Então, assim, a gente vê também um certo crescimento do, do discurso violento no período eleitoral, que é uma coisa que eu, hoje a gente viu em 2018. É
0: comum, né? Vamos dizer assim. Agora é, já está
2: naturalizado
0: muito. e a gente já pode esperar isso para o ano que vem, assim, no nível Nossa, hard. É, é, que é, e assim, pra, eu acho que a gente pode fazer um podcast prevendo, é, tipo, como será a eleição do... Porque toda vez que a gente vai gravar, a gente para pra conversar sobre isso. É. começar.
1: Não, Isso é interessante você falar essa questão da, da, da agressividade na eleição, porque eu me lembro que os debates quase não haviam propostas, eram só ataques. Acusações. Era, e, havia, era, era só isso.
2: Só porrada atrás de porrada. Lembro que ficou uma frase do AS muito famosa que era não, não, não sou leviano. É. Ah, é. Não sou leviano, candidata. E teve um lance de... Não é, não seja leviano. Não seja leviano, é. é. E teve um lance também que quando o AS perdeu, ele contestou. E aí... Que é uma só... parada que ainda hoje eu, eu então eu e acho que
0: eu acho que exatamente é mais ou menos por aí eu acho que 2013 foi e aí 2015, 2014 foi aí o Aécio fez essa parada e aí desemboca em tudo aí 2016 Você ele vai meio ter... que tá uma pólvora montada ele falou ah, deixa eu acender isso aqui pra ver como é que faz
1: pois é, é mas né? ainda era um período em que havia uma certa cordialidade né agora partiu pro é ele virou o que
0: a gente falou ele virou a agressividade ele não seja leviana candidato. candidata é né? então é. agora a... e era a agressividade
1: máxima é, é igual é... como a gente já citou aqui no outro programa que todo mundo fala que a Dilma era truculenta, mas era aquela truculência suave, né? Otávia, Otávia. Né? Aí hoje como a gente vê, como a gente vê o, o presidente hoje em dia é agressividade real Ó, hoje, e crua. Hoje a gente grava as segundas-feiras. Hoje o presidente. 21 de junho. É, a gente, o presidente
0: estava em, Tava onde? Eu não lembro agora. Ah, e pô, tava indo aí, inaugurando alguma obra pô, que já tinha sido inaugurada. Aqui, pô, né? isso. E ele manda uma jornalista aquela boca, aquela boca. Você não sabe de nada. Esse é o jornalismo vagabundo, isso é aquilo, blá, blá, blá. E aquele jeito dele, eu fico, cara. Ah, mas
2: esse jornalismo, eu tô fazendo aqui. A, 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 <risos> você aí, ouvinte bolsonarista, eu tô dando o seu espaço aqui. Mas o jornalismo também é sacanagem, deve ficar perseguindo o presidente, não deixa o cara trabalhar.
1: É, é, por isso que as coisas não andam, por causa do jornalismo. Eu, não, não é, não é. Eu quero é, encerrar é, esse gente. programa quando eu não tô me <risos> A pauta começou bom, mas tá se perdendo. É. Onde é que a gente vai parar com isso? <risos>
0: <risos> muito bom, muito bom. O <risos> canal do Cláudio já tá puxando 2003. uma camisa
2: verde e amarela ali, ó. É. <risos> Eu
0: vou que pra tá rua, hein? O que que tá acontecendo, irmão? <risos> Eu acho que é isso. Bem. Vamos pro canal do Clóvis, que eu acho que... <risos> cara, vamos pro canal do Clóvis, a gente tá no canal do Clóvis. Já perdeu a pauta, já perdeu a pauta, já não sabe mais o que tá dizendo. Ai, Por que gente. que você tá lutando? Pelo que que você tá é, lutando? É,
1: você veio aqui pra quê, Castelano.
0: Cara, agora deixa eu falar uma coisa. Eu acho que a gente poderia passar horas e horas aqui falando sobre 2013 e como isso desembocou no que a gente tá vivendo hoje. que é muito complexo. É, aqui, obviamente, não há nenhum cientista político, beleza? Mas eu vivenciei... Manifestações de 2013. O Brian já liu bastante sobre isso. O Clóvis também. Eu fui atropelado por, pela manifestação. Né? Foi, foi <risos> Cada um tem essa história. É, Cada um tem uma vivência. É, e, mas a gente não, não quer dar cabo, até porque a gente acha que é muito difícil dar cabo disso. Tanto é que tem inúmeras pessoas, cientistas políticos, estudando isso. E mesmo assim, ainda não conseguem dar cabo disso. Então a nossa ideia é que você, agora... Leve-se, vai debatendo aqui, vai levar. É,
1: reflita sobre isso, porque é muito reflita, importante. Rogerinho. Reflita, Rogerinho, por um minuto. É, mas é muito importante você que está nos ouvindo. É... Pesquisar sobre isso, se você não tem informação a respeito, refletir e, e até comparar com o Brasil de hoje em dia, para que você não cometa erros que poderia vir a cometer por falta de conhecimento do que aconteceu no passado.
2: É, e saí isso antes de 2022, porque ainda por vai ter
0: podcast livre é, no Brasil. É, depois a gente não sabe como é que vai ser, né? É isso, vamos pro Momento Caio Mecenas? Momento Caio Mecenas. Momento Caio Mecenas. Momento Caio Mecenas.
1: Momento cai. Caio Mecenas.
0: Então, vai lá, chefe. Qual é a tua vinheta aí, já? vamos. Então, vamos lá. Primeiro, ah, pra você qual é, que chegou qual é a agora... Não, 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 calma aí. Eu falei vinheta? Assim. Caio, tô chapado na droga. É. Então, pra você que chegou aqui agora e tá meio perdido, não sabe o que é esse Momento Caio Mecenas, o Momento Caio Mecenas é onde fazemos o nosso mecenato. A gente patrocina aí da nossa forma Vamos divulgando cheiro, ah, tá é <risos> divulgando e dando espaço para qualquer tipo de produção que nós quisermos beleza e é isso chefe
1: qual é a sua indicação Bom, aproveitando que a gente está falando de 2013 muita coisa realmente aconteceu em 2013 coisas terríveis como a gente abordou ao longo do programa né e mas não foi só coisa ruim em 2013 aconteceu é tão rico. Muito bom. Mas não foi só coisa ruim. Não <risos> ele, foi só tentando, coisa... ele tentando aliviar, né? Não foi só coisa passou ruim. Passar o pano, passar o pano. E se você tá aí é, é, pensando, nossa, 2013 terrível, quer dar uma relaxada. Em 2013 foi lançado também o DVD do Toto. A tour de aniversário de 35 anos. Um live em Polânia. Eu não sei, Muito bom. não sei pronunciar isso em inglês, mas é, é, a minha dica de hoje é assistam o DVD do Toto, 35 anos, que foi gravado em 2013. Sensacional. Uma dose, uma dose de escapismo. Pra isso, né? isso aí, eu um acho escapismo que é de escapismo depois, que, depois, depois desse que... assunto denso.
0: Inclusive, a gente tem
1: um episódio sobre escapismo. No YouTube. No oh, YouTube olha aí, procure. eu acho que inclusive já tá valendo uma revisão.
0: É. É, porque já é outro contexto, é. né? O real. Mas a gente estava no pré. A gente gravou
2: pré-pandemia, pré não tinha pandemia, não tinha vírus. Não Caralho, tinha. É. Era Só outro... tinha o
1: Bolsonaro. Era outro mundo. E o Vício. Né? É. A
0: gente é, e, um e mesmo cara.
1: assim, a gente ainda tava no comecinho, né? É, mas já tava tirando a cabecinha. Mas já tava tirando a cabecinha, mas agora já tem 500 mortes no lombo aí, né, bicho? É. 500
0: mil, né? 500, é, que, 500 é não, já tem 500 é, seria mil mortes. Seria tão, eu ia falar que seria tão bom só 500 não, mortes. Não, não, é, seria é pesado, menos pior. Seria menos pior. E a tua, Braia? Fala aí. Cara, eu,
2: eu vou, assim, é, eu quero indicar a melhoria da educação, da saúde... <risos> eu quero indicar o fim da corrupção cu, Brian. não na verdade eu vou indicar aqui um, eu, eu sou um fã de carteirinha de um rapaz aí que que é um uma obrigado espécie...
1: Brian não que isso que
2: isso Fico até enrubecida. <risos> mas enfim, é, o Ivame Zanzuki é um... Porra, muito bom. Muito um bom. ...podcaster, né? um clássico podcast. Já foi, do podcast. agora é, 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 Continua sendo. Mas não tem podcast mais. Mas vai tá tendo, tá produzindo. Ah, vai produzir? Tá produzindo. Ah, é, sabia, só que agora na Globo, né? É, quem
0: pode pode. Que isso.
2: Enfim, o Ivame Zanzuki, ele é um podcaster aí famoso por ter criado o Anticast, que é um dos podcasts mais, assim, é. talvez antigos que é. a gente tem hoje em dia, né? E o Ivame Zanzuki, <risos> em certo momento da sua carreira ali eu com... Eu tô aqui rindo,
0: porque ah. eu lembrei do último dia. Que acabou, e aí eu falando com o Braya, fui dois chorando por é. causa do filho. É. <risos>
2: É porque o Ivan se despediu do, do Anticast, né? Deixou com uma outra pessoa lá, a Gisele Camargo. Que muito é muito boa, boa muito, muito boa. boa. Enfim, mas aí o, o Ivan ele em 2015 cria um podcast narrativo, um podcast de... meio que um documentário, e, e ele faz isso em uma temporada, então ele faz vários episódios sobre o mesmo tema, que é o Projeto Humanos. Sensacional. Muito bom. Muito, muito bom, bom, assim, de alta qualidade narrativa, técnica de edição. Mas a quarta temporada do Projeto Humanos, especificamente, ela é um marco na história do podcast, assim. Que é o caso Evandro o caso Evandro é a análise que o Ivan Mizuzuki vai fazer de um, de um crime que ocorre em 1992 numa cidade litorânea do Paraná chamada Guaratuba. Guaratuba né? Ocorre o desaparecimento de uma criança. É, todo mundo começa a se mobilizar para descobrir o que está que acontecendo. Várias crianças já tinham desaparecido. Mas no, essa, Paraná. No, no Paraná. No Paraná. Mas essa criança especificamente rola uma certa movimentação porque os pais trabalhavam na é, prefeitura. O pai e a mãe
0: trabalhavam na prefeitura. É. Tanto é que o João Bosse lá... Bosse. É, Bosse, é. Ele sumiu e é, sumiu. Que, que É um outro é um outro na, na história.
2: Enfim, Cinco dias depois, o corpo do Evandro é encontrado de uma maneira brutal, assim, o corpo totalmente mutilado, enfim. Aquele corpo gera um certo mal-estar na sociedade, todo mundo cobrando né, o que aconteceu com a criança. Começa a vir uma, uma série de acusações de que a filha e a esposa do prefeito da cidade estariam envolvidas em um ritual satânico e mataram a criança no ritual para poder é, trazer poderes para o prefeito que tentaria reeleição naquele mesmo ano. Nisso vem uma investigação policial, uma série de questões que começam a uma surgir. Uma série de erros. De que erros. Que o Ivan vai descobrindo e vai mostrando. Que ele vai mostrando, vai revelando. Isso é um, no podcast, né? O Projeto Humanos, o caso Evandro. Enfim, ele faz um podcast de 36 episódios de média de duração de uma hora e meia duas horas. Incrível. Impecáveis. Impecável. Impecável, assim, É Impressionante o trabalho. Mas
0: eu tive um certo problema pra terminar, por conta é. da... Não, não, não... É muito porque aprofundado, porque né? Porque era muito pesado. Também. Porque também. é pesado, porque... É pesado. Fala sobre uma questão de uma criança que foi, cara, assim, corpo da criança.
2: É. E, e assim, a criança é um caso grave mas tem todas as outras pessoas que são afetadas por isso, porque depois você descobre que os sete acusados que são envolvidos nessa seita satânica, o ritual de magia negra, não sei o que, depois você começa a ter uma, uma tese de que eles teriam sido torturados para confessar um crime que eles não, eles não cometeram, então na verdade essa teoria da seita, não sei o quê, tudo tem um jogo por trás ali, político, que a polícia teria também participado de alguma forma para acusar essas pessoas injustamente e aí entra preconceito religioso contra um de santo que tá na e cidade. Aí,
0: isso me lembra exatamente o que tá acontecendo é agora. É aí né? que eu ia chegar. Ah, ok. Aí, claro. É aí que eu ia chegar. É porque eu lembrei exatamente disso quando eu vi aquelas imagens, eu falei, mano... Sem dúvida. E eu ainda falei com a minha mãe, minha mãe ficou, não, você viu? Eu falei, Mãe, vamos sentar aqui. É. Vem cá, meu amor. Vamos conversar Vou, vou contar tal. um negocinho pra é, você. Exa é, exato. E eu fiz todo esse rolê que você tá fazendo.
2: Continue, o, desculpa. O, o fato, assim, que eu não vou indicar o podcast, embora seja talvez a melhor indicação que eu poderia fazer, porque ele tem 36 episódios de várias horas. Mas se você tá a fim de entender melhor esse caso e ter um, uma cobertura interessante, vá atrás de O Caso Evandro, que é uma minissérie Globoplay. documental na Globoplay, que tem oito episódios. Sete deles cobrem o caso Evandro e o oitavo cobre o caso Leandro. Né, especificamente, que é o outro menino que desapareceu é, e assim, é um trabalho primoroso de documentarismo assim. é impressionante, as entrevistas que eles conseguem com as pessoas daquele período promotores envolvidos, advogados pessoas que estavam ali, os acusados alguns dos acusados dão entrevistas jornalistas, autoridades enfim, além de um trabalho incrível de reconstituição que eles fazem da época, assim, é, a filmagem é muito boa, Não, é incrível, incrível. É, o clima assim, é um clima de história de terror, porque eles montam a narrativa para ter plot twist, então assim é um, uma história real, todo mundo conhece porque deu na TV, todo mundo entre aspas, mas assim o trabalho que eles fazem de contar bem essa história é impressionante, aí o Ivan Mizanzuki que tá no pod, no, no, na, na série falando um pouco sobre a pesquisa que ele faz, enfim, é um trabalho assim que eu acho que é um marco do audiovisual brasileiro, assim como o podcast é um marco do podcast brasileiro, então fica essa indicação Sim. aí para vocês que e que querem conhecer mais de um outro tipo de podcast, porque esse formato que a gente faz ele é meio que o formato mais famoso de podcast no Brasil. Sim, é isso. Mas o formato narrativo, assim, de documental que o Ivan desenvolve faz muito sucesso lá fora, faz né? Faz muito cara. sucesso lá fora e aqui, assim, eu acho que é um marco, é um ponto de virada da, da nossa produção de conteúdo da produção na internet. E, cara, é um podcast que virou uma série da Globoplay, tá ligado?
0: Tipo... E fez com que o podcast acabasse. <risos> Como o... assim? Não, porque ele teve que sair do Antiquete. Ah, não,
1: Facebook, é. Ele porque...
0: saiu, mas
2: o que O podcast é,
1: continua é. é. mas, mas enfim, é, é, bom, é isso. Assim,
2: eu acho que é um marco. É, tanto o, 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 o podcast, o caso Evandro, teve, ultrapassou mais de 5 milhões de downloads. assim isso é um, é, um negócio louco, absurdo. Né? Muito louco, E... Ah, a Globo Play tá tendo um sucesso grandíssimo com essa sim, série. Então, assim, acho que vale muito a pena ir
0: atrás. Assim. Vale muito, muito, porque é muito bom. Eu muito passei,
2: bom. Eu, teve um dia que eu, com os alunos meus, eu passei um episódio, do, o primeiro episódio da série, e os caras foram atrás, assim, sim, maratonaram. É e foram, assim.
1: Só para fazer um pequeno adendo aqui, caro ouvinte, esse programa foi gravado no dia 21 de junho. Então, o caso que o Castelano e o Brian vão citar agora ainda não tinha tido o seu desfecho, beleza? Então, segue de volta pro episódio. Tipo agora é. fala
0: sobre por que você tá falando sobre essa questão do. Ah, da sim, é. Você e acabou tocando, eu esqueci. É, porque a gente
2: tá vivendo aí um momento de caçada de, do Lázaro. É, não é. é o Ramos. Entre aspas, né? É. Há um, entre aspas, de novo, serial Killer, ah. que é de Goiás, enfim, e ele tá sendo perseguido aí pela polícia e tudo mais. E se você assiste ao caso Evandro e você olha pra esse caso que tá acontecendo agora, você vê assim, tudo se repetir. É isso aí. Erros primários da polícia, falta de organização, de inteligência, de estratégia, que é isso que tá acontecendo. Cara, hoje, exatamente hoje, 21 de junho, tá fazendo 13 dias que você tem inúmeras viaturas da polícia, homens às centenas, cachorro, helicóptero, cachorro, helicóptero drone, tem tudo atrás do cara. O cara está sozinho na mata, se deslocando a pé e ninguém, e consegue. ninguém consegue encontrar o cara, assim, é... é... É um problema de estratégia. Sim, e aí sim. entra um todo um... E aí o caso Evandro tem tudo a ver com isso e quem quiser assista. Começa a vir uma mistificação desse homem. Eu vi gente... Olha só o que que aconteceu. Eu vi gente dizendo que esse cara, ele tem um pacto com um demônio e por isso quando ele entra na floresta ele não é visto. Porque ele fez esse pacto e aí ele ganha tipo uma espécie de poder sobrenatural que é ninguém contra ele. Eu vi alguém compartilhando o story de um dos policiais que tá envolvido na caça o cara faz um story fardado com a arma na mão e ele bota uma caixinha, aquelas coisas de enquete, sim ou não? Ele ah, bota uma caixinha e ele vai assim... Esse, é, o Lázaro tem pacto com o diabo? Sim ou não? Para as pessoas <risos> votarem. Tipo, a coisa se perdeu de uma tal maneira que você tem já a polícia entrando em terreiro de um bando, em casa de, de, de santo, para tirar foto dos trabalhos e que tem dos E dizer que aquilo altar, dali é na casa. E dizer casa. que aquilo é a casa do Lázaro, é. sendo que a mãe dele já disse que eles são evangélicos, enfim. Então você tem uma série de problemas ali, de preconceito religioso, dessa questão mística, né, que... que envolve esse assassino. Enfim, é só pra mostrar que, assim, 1992, assim como 2013, também é logo ali nesse é, caso. É, e
0: é, é isso. E repete, né, cara? Foi por causa do programa sozinho meu aqui, É desculpa. Não, não, é Muito bom, muito bom. Cara, eu vou indicar duas coisas. Eu vou indicar um documentário e um canal. É, vou indicar o canal... Do né? Clóvis muito bom. É. Não, sei, não era esse não, mas é, é. Me, a meta-linguagem. O cara é. tá indicando é. o canal do... Vou indicar, cara, é... Tese 11, que é um canal da Sabrina Fernandes. Eu acho que é essencial a gente indicar pessoas que se dedicam a estudar o movimento social, pra estudar a esquerda, estudar o comunismo, tirar esse medo do que seria o comunismo. E, sem contar que ela fala sobre o ecossocialismo, que é sensacional, o qual todo mundo deveria ser pelo menos o volacto vegetariano. E vou indicar um documentário, cara, que é especificamente sobre 2013, que é um documentário chamado Júnior. Ele foi lançado em 2014 e é do João. Vai, né? Exatamente Cara, e assim É um documentário muito bom Eu não assisti Mas eu sei que ele saiu e tal É É um documentário muito bom Muito muito interessante No qual pega Toda essa narrativa Que a gente contou Dos movimentos E ele vai mostrando lá Com imagem Com imagem O que é, é bem legal aí. Pra você que pode que assistir vai, Isso Que vai visualizando a coisa é. né E aí você consegue Aí tem várias pessoas Narrando as coisas Tem o Vladimir Sadafé O Pondé Aparece lá é, Que eu não gosto do Pondé Mas enfim Ele aparece lá tem o cara do Media Ninja tem uma galera Media que Media Ninja é também é uma parada que surge em que 2003. surgiu em 2013 também então tem uma galera que passe vai narrando como aconteceu a coisa eu acho que é bem interessante muito bem, bom eu acho que a gente tem um baita de um programa. Um programa que eu acho que tá bem extenso, pela cara que eu vi você fazendo na hora que você olhou ali o cronômetro. Mas eu acho que a era tá necessário... A gente está exatamente há oito anos discutindo. <risos> é. Mas eu acho que era extremamente necessário. E para você que ficou até aqui e gostou do programa, curtiu, compartilha com os amigos, compartilha com outras pessoas que você acha que isso pode ser interessante. Se você não gostou, pede impeachment. É isso. E,
1: e reclame com a gente, bota aí, comenta é. na nossa rede social. Qual é a nossa rede social, chefe? É canal do Clóvis Oficial no Instagram e no Twitter, Braia. Canal do Clóvis Oficial. Eu não sei se é, na verdade. <risos> pois é, todos erraram aí. No Instagram é canal do Clovis Oficial, tudo junto. No Twitter é canal do Clovis, tudo junto também. E é isso aí, beleza? Segue lá.
0: Eu também não sei não
1: Mas é sei o e-mail
0: canaldoclobiosoficial.com <risos> Eu acho que é oficial porque tá tudo sendo <risos> oficial Então assim, não faz sentido E é isso, e pra você que tem curtido muito Que quer continuar esse debate com a gente Vem pro nosso grupo do Telegram, é só acessar nosso Instagram E lá tem um linkzinho pra você acessá-lo é, A gente tá com um problema No feed, é importante a gente falar isso A gente tá com um pequeno problema no feed A gente tá tentando resolver, mas é, é, O rapaz que prepara as artes Ele ainda não conseguiu resolver, mas tem estudo dado, é, sobre o problema que fazer. tem no feed e tal. Mas, mas provavelmente, se o problema persistir, você talvez não esteja ouvindo isso,
1: <risos> porque esse é um dos problemas. Muito é. provavelmente, se você estiver ouvindo, tá tudo certo é. para você, então mas não se preocupe. a gente está
0: lançando agora, a gente vai colocar também no YouTube... Ah, verdade, então verdade. aí acaba atingindo uma galera que não vai ter nada a ver com o feed. Porque o feed é só lá no, nas
1: redes do streamers Vai ter do Clóvis, na, do Clóvis na Twitch também? A equipe jogando joguinhos? Aí é uma boa.
0: É? Quem sabe um dia. O Colocar... among us. É. <risos> muito bom, muito Excelente. Bom. Eu acho que isso super então, dá certo.
1: Vamos promover isso.
0: Eu acho que é isso. Muito obrigado. E até a próxima. Até tchau, a
1: próxima tchau. e vamos fazer o impeachment do Castellano. Que,
0: que isso. Mano? Bora, pra próxima. <risos> Mas já aconteceu isso
1: nos no, no vídeos já. Já
0: aconteceu o golpe. <risos> <Hã>? Aconteceu o golpe. <risos> é... Impeachment não. <risos> é isso. Tchau, tchau. Tchau.